0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online. Manchmal geht's in der EU ja ganz schnell. Bei Milliardenfinanzhilfen für Banken zum Beispiel und auch bei Themen, die man vielleicht nicht so gerne groß und breit in der Öffentlichkeit besprochen haben will. Bisschen ketzerisch gesagt. Hier kommt wieder so ein Thema. Letzte Woche gab es ja den Terroranschlag in Wien. Und noch letzte Woche gab es eine Reaktion der EU-Regierungen. Sichere Verschlüsselungen sollen EU-weit verboten werden. Das geht aus einem geheimen Entwurf des EU-Ministerrats hervor, den der österreichische Rundfunk gestern veröffentlicht hat. Konkret geht es darum, dass in Zukunft alle Dienstebetreiber dazu verpflichtet werden sollen, Hintertüren in ihre Verschlüsselung einzubauen. Da fängt, glaube ich, bei jedem Digitalexperten das Blut an zu kochen. Schönen guten Morgen, Jürgen Kuri von Eiser Online.
1: Guten Morgen.
0: Jürgen, erklär's mir. Bei, bei WhatsApp steht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und ich dachte, das wäre eben der Witz an dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dass die Verschlüsselung eben nur von einem der beiden Enden entschlüsselt werden kann und eben nicht von irgendwem dazwischen. Wie soll diese Hintertür technisch funktionieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist die Frage nach der eierlegenden molmi ähm, Sichere Verschlüsselung mit Hintertüren gibt es nicht. Damit ist die sichere Verschlüsselung nicht mehr sicher. Ähm, grundsätzlich ist so, dass tatsächlich das Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit den Verfahren, die man heute anwendet, sogenannter asymmetrischer Verschlüsselung, so funktioniert. Ich verschlüssele etwas mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers und nur der Empfänger, der seinen privaten Schlüssel kann, kann das lesen und entschlüsseln. Also niemand zwischendrin, kein Provider, keine Strafverfolgungsbehörde, niemand, sondern nur diese beiden. Wenn ich natürlich meinen privaten Schlüssel weitergebe, kann die, die das natürlich auch, äh, jeder das auch lesen, aber nur der private Schlüssel äh, kann diese verschlüsselten Sachen entschlüsseln und somit lesbar machen. Das ist was anderes als zum Beispiel Transportverschlüsselung, äh, wo zwischen den beiden Rechnern verschlüsselt wird, aber der äh, Betreiber des Zielrechners, des Servers, der kann natürlich mitlesen. Also da ist wirklich kein Zugriff möglich. Und wenn man jetzt eine Backdoor einbaut, dann bedeutet es, es gibt diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht, weil ich weiß ja dann als derjenige, der verschlüsselt oder der das entschlüsseln will, nicht, wer unter Umständen alles mitliest. Das heißt, die sichere Verschlüsselung ist damit definitiv gebrochen und es gibt keine Möglichkeit, irgendwas zu machen, um das zu verhindern, wenn man, wenn man Backdoors einbaut.
0: Ich habe gehört, es soll eine Art Generalschlüssel geben, mit dem ich quasi alle Kommunikation entschlüsseln kann. Was ist daran dran?
1: Ähm, das ist Erstmal so technisch Quatsch. <lacht> also wenn ich mit dieser asymmetrischen Verschlüsselung arbeite, gibt es keinen Generalschlüssel. Es gibt auch keine Möglichkeit, in, in, auch vom Prinzip her, wie diese Verschlüsselung funktioniert, so einen Generalschlüssel zu erzeugen. Das heißt, ich muss irgendwie anders Backdoors einbauen. Es gibt da verschiedene Vorschläge. Es gibt zum Beispiel den Vorschlag, dass die Software vor dem Verschlüsseln, erstmal selektiert, was unter Umständen für Strafverfolger interessant ist und das entsprechend weiterleitet oder so. Das ist irgendwie so ein, sind seltsame Vorstellungen oder so, die mit Sicherheit der Kommunikation nichts zu tun haben. Also in den Papieren der EU-Kommission bzw. der Ratspräsidentschaft, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ist da teilweise mitführend, ähm, heißt es immer äh, Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung. Und das sind irgendwie so zwei, zwei Gegensatzpaare, die irgendwie nicht wirklich zusammenzubringen sind wenn ich in Verschlüsselung Hintertüren einbaue, dann ist diese Verschlüsselung nicht mehr sicher.
0: Das, das Ganze kann man ja schon als Reaktion auf den Anschlag in Wien lesen, beziehungsweise wird der Anschlag als Argument für diese ja, Überwachung, die man da gerne hätte, instrumentalisiert. Gibt es irgendein Anzeichen dafür, dass der Anschlag damit hätte verhindert werden können?
1: Ähm die verschlüsselte Kommunikation hat bei diesem Anschlag überhaupt keine Rolle gespielt. Also das ist... Es ist immer, es gibt immer so zwei Sachen, wo, wo ganz schnell man ganz schnell dabei ist oder manche Politiker ganz schnell dabei sind, Verschlüsselungen anzugreifen. Das ist Kinderpornografie und das sind Terroranschläge. Der Terroranschlag in Wien hätte sich einfach dadurch verhindern lassen, dass die vorhandenen Informationen, die an die österreichischen Sicherheitsbehörden gegangen sind, genutzt worden wären, um den Mann schlicht in den Knast zu bringen. Es gab Informationen ja zum Beispiel von den slowakischen Sicherheitsbehörden, die bestimmte Waffen beziehungsweise Munitionskäufe weitergeleitet haben. Und so. Da hat verschlüsselte Kommunikation überhaupt keine Rolle gespielt bei dem Typen. Ähm, und die Informationen lagen auch alle vor. Ähnlich kann man mit Kinderpornografie teilweise haben. Es ist so, natürlich, für benutzten Verbrecher Verschlüsselte Kommunikation. Nur wenn man sich anguckt, gerade was den äh, großen Kinderpornografie-Skandal in Nordrhein-Westfalen angeht, da, da ist ja alles ermittelt worden, ohne dass irgendwie verschlüsselte Kommunikation gebrochen worden wäre. Da wurde Kommunikation so mitgehört, weil sie offen kommuniziert haben. Da wurden entsp entsprechende Boards äh, un unter die Lupe genommen, um das rauszufinden. Das heißt, die Ermittlungsbehörden haben offensichtlich... Fähigkeiten, äh, so, solchen Verbrechern auf die Spur zu kommen und sie dingfest zu machen. Ob man jetzt dann grundsätzlich ein Prinzip der sicheren Kommunikation, die das Internet ja nicht nur für den normalen Bürger, sondern auch für, für Behörden, für Regierungen und sonst was sicher macht, in Frage stellen muss, das wage ich doch sehr zu bezweifeln.
0: Gibt es denn eigentlich irgendwelche Untersuchungen dazu, was du gerade ansprichst? Also welche Rolle digitale Überwachung oder auch Verschlüsselung bei ja, Verhinderung von diesen Anschlägen oder auch bei Kinderpornografie spielen? Weil ehrlich gesagt, ich habe schon so oft das äh, Wort Behördenversagen in Verbindung äh, mit Anschlägen gehört, aber noch nie ähm, gehört davon, dass die Terroristen einfach eine zu gute Verschlüsselung benutzt haben.
1: Also es gibt immer wieder mal Hinweise von von äh Polizisten oder von Strafverfolgung, die sagen, ja, da konnten wir eine bestimmte Kommunikation nicht mitlesen. Ähm, aber zu, äh, auffallenderweise wird das immer gesagt oder so bei Verfahren, die dann doch erfolgreich abgeschlossen wurden. Das heißt, es ist nicht so, dass man nur auf die Mitlesen der verschlüsselten Kommunikation angewiesen ist, um ähm, solche, solche Verbrechen zu verhindern oder solche Verbrecher denkfest zu machen. Man muss ja natürlich auch dazu sagen, dass verschlüsselte Kommunikation nicht verhindert, die sogenannten Metadaten oder Verbindungsdaten zu untersuchen. Das heißt, wer mit wem spricht zum Beispiel, das wird ja trotzdem noch sichtbar. Das heißt, es gibt immer äh, genug Möglichkeiten. Und es ist, liegen tatsächlich keine genauen Untersuchungen vor, wie weit verschlüsselte Kommunikation Strafverfolgung behindert. Im Bereich der Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, die ja auch sehr umstritten ist in dem Bereich, gibt es solche Untersuchungen unter anderem von dem Freiburger Institut, für äh, max institut für, für Recht, die sagen, die Vorratsdatenspeicherung würde letztlich gar nichts bringen bei der, äh, bei der äh, Strafverfolgung. Und man hat in den USA gesehen, wo die NSA ähm, Vorratsdatenschweichung betrieben hat, dass die kaum einen Effekt hatte bei den konkreten Strafverfahren. Mhm. Das heißt, es gibt für die Verschlüsselung selbst kaum Untersuchungen. In anderen Bereichen ist es so, dass die Strafverfolger doch äh, anscheinend genug Mittel haben, um ähm, äh, den Verbrechern auf die Spur zu kommen. Es ist natürlich richtig. Die Strafverfolgungsbehörden und letztlich auch die Geheimdienste, wenn sie ihre Aufgaben machen wollen, müssen natürlich irgendwo auf dem technischen Stand sein, um den modernen Methoden auch der, der Kriminellen äh, hinterherzukommen. Ähm, ich glaube aber nicht oder ich sehe nicht, dass dafür auch, das dazu auch gehört, die sichere Verschlüsselung unmöglich zu machen.
0: Hm. Auch die zeitliche Perspektive von diesem Vorhaben ist sehr interessant. Es soll extrem schnell gehen. Das Vorhaben, das ist gerade erst vermutlich gegen den Willen der EU-Regierung öffentlich geworden. Und schon nächste Woche soll das Ding beschlossen werden. Von wem eigentlich? Dem gewählten EU-Parlament? Oder wie ist da das Verfahren?
1: Das äh, wird erstmal vom EU-Ministerrat beschlossen. Das heißt von der Versammlung der Regierungen äh, der EU-Mitgliedstaaten. Die gibt dann einen Auftrag an die EU-Kommission, da eine entsprechende Richtlinie oder, oder Verordnung auszuarbeiten. Das muss dann wieder ins EU-Parlament. Aber erstmal sind die, sind, ist der Ministerrat dran, äh, das tatsächlich zu beschließen. Das wird wahrscheinlich ohne weitere Diskussion so durchgewunken. Wie das technisch aussehen soll, das ist natürlich immer noch völlig ungeklärt. Das heißt, wenn man das sehr, sehr schnell macht, dann steht man hinterher da, hat eine Verordnung und weiß gar nicht, wie die technisch umgesetzt werden soll. Vor allem natürlich nicht, wie sie technisch umgesetzt werden soll, um das Versprechen, sichere Kommunikation trotzdem zu ermöglichen, äh, einzuhalten. Das halte ich für völlig illusorisch. Versucht wird.
0: Also wie ist deine Prognose, weil also wenn es bis jetzt ja noch keinen technischen Ansatz auch daraus ersichtlich wird, wie sowas möglich sein soll, also werden wir bald in einer EU leben, wo sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verboten ist? Was ist da deine Einschätzung? Wie wird es weitergehen?
1: Also ich glaube nicht, dass das letztendlich durchgeht, dass dann zwangsweise solche Backdoors eingearbeitet wird. Es kann sein, dass das ausgeht wie Vornberger Schießen, dass man eine Verordnung äh, erlässt, die dann sich in, in der realen Welt letztlich gar nicht richtig umsetzen lässt. Ähm, bisher war es immer so, dass bei solchen äh, Verfahren das EU-Parlament doch ein, zum einen ein gewichtiges Wörtchen mitreden, mitzureden hat und da teilweise doch sehr stark eingegriffen hat und gesagt hat, der EU-Kommission bzw. dem Ministerrat, gesagt hat, na so, so geht es jetzt auch wieder nicht und da Vorhaben wieder aufgehoben hat, die der Ministerrat erstmal beschlossen hatte. Und letztlich hat dann natürlich auch der Europäische Gerichtshof ein Wörtchen mitzureden, ob das sich mit den europäischen Grundrechten vereinbaren lässt. Das sagt Jürgen
0: Kuri von Heiser Online. Danke fürs Gespräch. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.